0: Io sono Kautzer. E io sono Aisha. Stai ascoltando il podcast Your Muslim Sisters.
1: Due afro-italiane musulmane che chiacchierano. Salam.
0: Salamu alaikum.
1: Wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui sono il vostro podcast, Aisha ore e... È
0: e al momento state ascoltando il podcast Your Multim Sister
1: Ci Chat. ragazzi speriamo stiate tutti bene come al solito così come i vostri cari che vi siate goduti la pausa uh, tra virgolette e natalizia, festiva non si sa più come Cioè, <ride> la plena <ride> che è uscita fuori quest'anno come tutti gli anni uh, sul, se si possono fare gli auguri delle feste o altro visto che ha infiammato la punta come sempre quindi ragazzi buone feste speriamo che vi siate riposati e um, che siate tutti in salute. Iniziamo il podcast ricordandovi, come è dovuto, che il 26 febbraio inshallah si terrà un nostro, il nostro primo evento in sala, chiamato quella volta che non sono scoperto musulmano. Ragazzi, andate, eh, trovate tutte le informazioni in un post Instagram e cos'altro dire, Coucher?
0: Che inizierà alle 2.45, eh, diavolendo. E in questo episodio continueremo con la serie che avevamo chiamato Una Chiacchierata con quindi appunto una chiacchierata con delle persone interessanti della comunità musulmana in Italia, eh, il cui lavora appunto sia sui social sia eh, a livello reale, eh, non passa inosservato e appunto ehm, è sicuramente utile, inshallah. E senza ulteriori indugi, Aisha, chi è il nostro ospite?
1: Il nostro ospite oggi è rolli timbure oh. <laughs> <laughs> Ibrahim
2: Youssef
0: Assalamu yeah, yeah. Ibrahim Come stai? Va
2: tutto. Alhamdulillah, bene? Voi come state?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Donc Iniziamo ringraziandoti ovviamente di aver partecipato, di stare partecipando a questo episodio podcast, di starci dedicando un po' del tuo tempo. E chiederei di presentarti brevemente agli ascoltatori che magari non ti conoscono.
2: Va bene. Innanzitutto, grazie a voi per l'invito. E allora, e sul mio passaporto c'è scritto che io sono Ibrahim Yousrif Shehtam Hamad Yousrif Rouza. che egiziana capirà perché, gli egiziani hanno tipo 3.000 cognomi sui documenti. Mm-hmm. E ho 20 anni. E quando dico che, sono, che ho 20 anni, solito la gente impazzisce perché non sembro 20, ah, 20, 20 anni, ho sbaglio?
3: È vero, no. PS, no.
1: <ride> Calzare, sai le cose, tra le cose che mi ero segnata da chiedere prima della fine dell'episodio c'era il «Ma tu che sei 2001?» e che ho scoperto solo dopo <ride> po' che ho stalkerato tutto il tuo profilo. Però vabbè, c'hai <ride>
0: cioè, già spoilerato il punto di
1: conversazione.
0: Forse è una cosa comune tra i 2001, perché anche mia sorella dicono, che è 2001, le dicono che sembra tipo della mia età o più grande, <ride> quindi boh, non lo so.
2: Eh, non saprei dirlo neanche io. Cioè, quindi, boh, è da un bel po' di anni che la gente dice che non sembro della mia età. E, e quindi ho 20 anni e nella vita cerco di, di islamizzare l'Italia. Eh, veramente vita cerco... <ride> Eh? È
0: un obiettivo molto grande.
2: <ride> Vabbè, certo, non è, non è così facile. A parte Questo gli
1: scherzi. Vita... Poi ci, ci blocca il podcast
3: l'episodio. <ride> esatto, <ride> Scusa,
2: eh, nella vita cerco di divulgare conoscenza utile alle persone e alla società. In particolare cerco di vedere cosa dell'ISTEM può essere utile a livello individuale, quindi a livello della persona, a livello della mentalità, quali concetti possono essere utili per qualsiasi persona, a livello della mentalità, eh, dal punto di vista islamico. E quali sono invece i concetti islamici utili per la la società? E quindi mi piace approfondire tutto ciò e cerco di divulgarlo nel tempo. Io penso che l'Islam possa contribuire a migliorare la vita della persona e anche della società. E quindi eh, cerco di divulgare appunto i concetti riguardanti questi, questi argomenti. E l'obiettivo non è convertire qualcuno, ma soprattutto far conoscere eh, alle persone non musulmane l'islam e anche far vedere che ci sono concetti che sono utili anche a loro, perché cioè, l'islam è, eh, è soprattutto Rahmat al-Billah ovvero Misericordia per l'umanità, quindi non solamente più musulmani. E dunque io trovo che ci sono concetti utili che possono apprezzare anche persone non musulmane dell'islam. E... E quindi questo è quello che ciò che, è ciò che faccio e ci sono tantissimi mezzi, mezzi per divulgare, ci sono video, libri, conferenze, workshop su tutti gli strumenti che uno può utilizzare. Per adesso ho provato, a, appunto, focalizzo sul fare video, però spero in futuro anche di provare altri strumenti. E, e chiaramente ci sono anche tante piattaforme su cui uno può lavorare, quindi TikTok, YouTube, Spotify e così via, e, che io personalmente utilizzo alcuni, non tutti. E c'è chi appunto alcune volte mi definisce youtuber o tiktoker, cose di questo tipo, ma a me non piace perché alla fine sono strumenti temporanei, cioè tra, che ne so, tra dieci anni forse questi strumenti non ci saranno più. Quindi io sono un divulgatore e utilizzo questi strumenti per arrivare a più gente possibile, quindi, quindi sono solamente dei mezzi. ecco. E, personalmente quando cerco di divulgare ci sono, ci sono tre principi che cerco di, di, di applicare, che ho scoperto poi... Um, studiando letteratura che viene, viene poi uh, viene detto anche da Manzoni, quindi mi ha un po' colpito questa cosa perché io l'avevo pensato, ma poi visto che Manzoni poi lo scrivete in alcuni suoi scritti. Well. adesso da Manzoni. Eh sì, e lui dice, cioè lui propone nei suoi scritti di uh, far sì che ci sia l'utile come scopo, la verità come oggetto e l'intrattenimento come mezzo, ovvero nei suoi scritti lui cerca di proporre contenuti che sono utili al lettore, alla persona che legge, e ehm, ciò che viene detto deve essere vero, o comunque cercare di essere vero, e il, il modo in cui viene, tra, viene trasmesso è intrattenitivo, quindi intrattiene il lettore. E questo è un principio che eh, io avevo già, come dire, acquisito, però leggendo Manzoni ho notato, cioè mi, mi, mi è fatto molto piacere vederlo scritto da, da qualcuno. E, e poi c'è una cosa molto importante che mi ha fatto molto riflettere su in questi ultimi anni, ovvero che c'è un hadith della Rassur, Sallam, che dice in weadem, in ungeria, uh, il wa Ovvero che quando un essere umano muore, tutte le sue azioni terminano, terminano, se non tre. Un'azione caritatevole che uh, si prolunga nel tempo, conoscenza utile, e un figlio che preghi per per appunto il padre, per lui. E questo detto qui mi ha colpito parecchio, no? Perché ultimamente l'ho riscoperto e ciò che lega questi ultimi tre concetti, ovvero eh, la conoscenza utile, il figlio e eh, l'atto caritatevole che che continua nel tempo, ciò che lega questi tre concetti è appunto il concetto di continuità, ovvero che nella nostra vita ci sono alcuni progetti che, che finiscono durante la nostra vita, quindi noi li facciamo e finiscono durante appunto, la nostra vita. E ci sono invece alcuni progetti che muoiono con la nostra morte. Ci sono invece altri progetti, come questi appunto, che continuano anche dopo la nostra morte. Uno tra questi è appunto eh, la conoscenza utile. E la cosa che mi fa molto colpire è cioè la conoscenza deve essere utile, no? Cioè non è che scrivo un libro, lo metto nella scaffale punto e basta. No, la conoscenza deve essere utile. e Per essere utile deve arrivare alla gente. Questa cosa qui mi colpisce parecchio. E, e come dire, la conoscenza può essere davvero, a arrivare a lungo nel corso del tempo, e soprattutto un mezzo importante è il libro. Il libro è un mezzo importante per trasmettere conoscenza, e soprattutto dopo, dopo la, la propria morte. Personaggi come appunto Manzoni eh, hanno scritto delle opere che appunto ancora oggi noi leggiamo, e c'è un detto in arabo, molto carino, che dice alem ovvero il libro del sapiente o comunque della persona che ha una certa conoscenza è il suo figlio eterno in che senso? ad esempio una persona come Manzoni noi non sappiamo chi siano i suoi figli no? non sappiamo quali sono i loro nomi e cosa ci importa anche perché sono morti ma sappiamo invece la sua opera più importante che appunto è durata nel corso del tempo ovvero i primi sposi Quindi questo per dire che il libro è importante e ha una certa continuità nel corso del del tempo. E e niente, questo è quello che cerco di fare, specialmente nel tempo libero. Quindi divulgare l'Islam, ma soprattutto i concetti di Islam che possono essere utili a chiunque persone, a chiunque ascolti appunto il contenuto di pubblico. E poi nel corso del tempo sto studiando scienze politiche e sto seguendo i corsi su Islam e da parte della professoressa francesca bocca infatti sto secondo i suoi corsi ultimamente che mi stanno uh, servendo sono molto utili e basta e poi mi interessa particolarmente la, la filosofia
0: ma certo no il metodo che utilizzi eh, secondo me appunto io ho iniziato a seguirti un po di tempo fa proprio perché avevo visto in giro dei tuoi video che Ehm, che ave- ho notato diciamo due caratteristiche appunto eh, diciamo a primo impatto proprio che erano eh, divertenti e non erano troppo troppo lunghe quindi diciamo che mantenevano l'attenzione del, dell'ascoltatore e-, e poi appunto ti lasciavano qualcosa quindi diciamo che questo è un metodo che è anche diciamo una tra virgolette sicurezza perché appunto ehm, Puoi es- essere abbastanza sicuro che chi ti ascolta, eh, che, che, che a chi ascolta, insomma, eh, resterà qualcosa. Quindi, poi, non sapevo appunto di, eh, che era anche te- una tecnica di Alessandro Manzoni, quindi, cioè, <ride> mashallah. Ehi, Celcer,
1: in tutto questo lacunico si sta rivoltando, non nella sua tumba, perché dico che <ride> il nostro profilo italiano è ancora viva. <ride> Chiudiamo l'inciso.
0: La, la, la comunica e... era la nostra professoressa
2: comunque. Okay. <ride> è arrivato a scuola insieme, no?
0: Sì, noi ci siamo, siamo okay.
2: conosciute così. Okay. Super- ah, bello, bello.
0: Sì,
2: sì, sì. Comunque, sì, nel senso che io una cosa che, che odio eh, da quando andavo a scuola è il prof che ti annoia. Mentre spiega. Cioè, io ho avuto un prof di. di, di dell'arte, di storia dell'arte, che lui stesso era annoiato mentre spiegava le cose, questa questa cosa che mi ha dato molto fastidio, Eh. cioè lui si annoia, cioè è annoiato, si annoia nello spiegare e e poi se stiamo disattenti si incavola, cioè per me è paradossale, se vuoi l'attenzione delle persone tu stesso devi essere carico, devi essere interessato a quello che dici, questo è quello che penso, e poi cioè perché no, perché non far ridere le persone mentre spieghi le cose, perché non... Non intrattenere, inc- cioè, far ridere è uno dei modi per intrattenere. Io penso che, cioè, io stesso mi diverto nel far ridere, cioè nel vedere le persone ridere. Ecco. Mm-hmm. Infatti, da piccolo mi ricordo che una tra, tra le cose che pensavo di voler fare da grande era proprio il pagliaccio, no? Perché mi piaceva proprio far vedere, cioè, vedere le persone ridere, no? Ass- ridere assieme a loro, farle ridere, qualcosa che mi piaceva molto, e, però, nel tempo ho trovato un modo più sensato di, appunto far sorridere le persone, no? quindi attraverso i miei video, attraverso contenuti che sono utili e che allo stesso tempo portano qualche, qualche sorriso, comunque qualche battuta qua e là, e, e niente, in questo modo cerco di far sì che la persona che ascolta sorride, comunque in qualche modo rida, e allo stesso, allo stesso tempo rido anch'io, cioè mi, mi, mi diverte, ecco, sì, esatto, quindi, diverte, poi se è una cosa che vuole... Poi quando mh, metto le patute qua e là, o comunque faccio certe cose, sono le che forse a volte posso risultare imbarazzante, però fa niente, <ride> questo <ride> è il rischio.
0: <ride> Ma un, una curiosità, eh, come, cioè, come hai iniziato um, a fare i video, numero uno, e qual è stato il primo video mm. che hai fatto?
2: Ok, allora, come ho iniziato? Allora... Ehm... Allora, è, da tipo, è, da, è dalle superiori, ma anche delle superiori che stavo pensando a fare, di fare, cioè di voler fare qualcosa, però non si sapevo mai che cosa, no? Cioè, c- avevo troppe idee in testa, ero troppo indeciso decidere troppe cose. Però nel corso del tempo, ad esempio, in seconda superiore, ho provato a, a fare una cosa particolare, ovvero scri- fare dei fumetti. Infatti c'è una pagina su Facebook che in pochi conoscono, che si chiama, si chiama Le Bombe di Libra, in cui ho pubblicato alcuni fumetti che facevo lì a quell'età. E, e poi c'era anche l'idea di, amplica, di ampliare la pagina facendo anche dei video, e quindi ho fatto anche dei, vid, dei primi, primi video lì. E la cosa fascinante è che il primissimo video l'ho fatto proprio a scuola, perché a scuola c'era, c'era un prof in particolare che aveva chiesto alla mia classi di fare un video. Allora io mi sono dato dentro un botto, mi sono mostrato lì a lavorarci un botto su questo video, a gestirlo con le altre persone, con gli altri ragazzi, e ci ho lavorato su un botto eh, finché, appunto, ho scelto un video, il primo video che ho fatto insieme ai miei compagni di classe e riguardante soprattutto la tematica dei social. In quel video ho detto delle cose particolari che oggi non penso più, quindi non è andato per rivederlo, e infatti, questa è una cosa che mi, mi capisce molto, se volete ne parliamo dopo, è quando uno fa i video poi li riguarda e si accorge di aver detto. Cose che non pensa più, comunque le, le pensa però in maniera diversa prima, no? questa è una cosa che mi, mi colpisce molto. Però tornando a noi. Guarda ehm, un eh, attimo,
1: fatto? il video l'hai sì. tolto, o, o nonostante il tuo pensiero si evolva, no, perché ovviamente no. quando uno ha 17 anni ha un tipo di mentalità, visione del mondo diversa da quando inizia certo. a entrare nei tuoi vent'anni. L'hai tolto o comunque per, non no, so, tipo. No, pubblico. Lasci tutto, ok.
2: Sì, sì, lascia tutto. Sperando che le persone colgano che cioè il video in sé è legato soprattutto alla, a quel Al momento contesto. lì, no? Mm-hmm. Cioè, sì, in quel momento lì io, io la pensavo così, però chiaramente uno nel tempo può anche cambiare, cambiare idea. Ma è normale, cioè si studia i filosofi, la letteratura, cioè si nota una cosa che a me personalmente mi ha affascinato molto, che ogni persona eh, in una certa fase della propria vita pensa una cosa, poi col tempo pensa tutt'altro, o comunque la pensi diversamente. E i grandi filosofi erano così: inizialmente la pensavano in un certo modo, poi col tempo scoprono cose nuove e cambiano idea. E quindi niente fa parte della vita, e bisogna accettarlo, anche se chiaramente cioè, ci si accorge di aver detto cose che non convincono più. Ecco, farei così. E, e vabbè, io questa cosa qui inizialmente la vedevo come una cosa negativa, no? però col tempo ho pensato che forse è una cosa positiva perché in questo modo. Io personalmente ho il modo di vedere il mio senso del passato, che è qualcosa di, che ti fa sentire in modo particolare, e allo stesso tempo, cioè, vedendoti al passato e vedendo di aver detto delle cavolate, ti accorgi che sei, sei migliorato, no? Cioè, il fatto stesso di vederti al passato di dirti che cavolate ho detto, vuol dire che oggi la pensi in maniera migliore e sei cambiato in maniera migliore.
0: Non è vero, è. sono completamente d'accordo e mi hai fatto anche venire in mente eh, anche voi, cioè sì. voi siete
2: anni che fate podcast, e cosa provate?
1: <ride> anni, penso sia tipo marzo 2020,
2: quindi sì, un anno
1: e mezzo, detto, però penso... No, eh,
0: sì, però, io sì però non penso che abbiamo mai detto, detto
1: nulla che tipo io adesso rimpiangerei. Cosa? Però penso, tu hai detto cose che rimpiangeresti o che comunque ti sei voluta e non credi più. Beh,
0: quello, quello sicuramente, cioè, tralasciando un attimo la questione del podcast, mi ha fatto venire in mente Ibrahim, che cioè, sai che tipo su, su Facebook ti vengono tipo i ricordi, no? che può essere tipo un post che tu hai scritto, oppure una foto che... <ride> <ride> tipo, che mi fa, Mi E mi è capitato di vedere, non so, di condividere oh, delle citazioni o riflessioni mie, che dicevo, ma questa sono... Io. Cioè, ero io. <ride> e, boh. e quindi sì, come hai detto, sì, capisci sì, sì. che sei cambiato, cambiata numero uno, che alhamdulillah anche il tuo modo di pensare è cambiato, e quindi, cioè, che non sei rimasta statica, ferma a, alla caucia, tipo di... Di 16 anni oppure di 17. Esatto. Yes, In invece a me non piace riascoltarmi nei podcast, quindi probabilmente avrò detto qualcosa che, che ripiace, Beh, però, certo. però non lo so. Non
1: però se pensi, cioè il fatto di cambiare a punto di vista rispetto a dieci anni fa, dato che siamo ancora inizio dei nostri vent'anni, cioè per, per fortuna perché sarebbe grave se uno. Una volta hai laureato tutto, ancora la mentalità di quando è in seconda superiore, cioè da, dalla prima superiore alla quinta superiore, che esci dalle medie e ti prepari a entrare nel mondo del lavoro all'università, fai tutta un'evoluzione pazzesca. Quindi se ancora avessimo quella mentalità ci sarebbero problemi. Però per il podcast io sto pensando che dato che al fine trattiamo gli argomenti che si fondono sui nostri valori più o meno, e dato che comunque... Non abbiamo una certa età nel senso Dio, siamo donne vissute o siamo vecchiace, mm-hmm. però comunque non penso che abbiamo mai detto nulla che direi, mio Dio, come ho potuto dire una cosa così in una piattaforma pubblica? Perché comunque adesso magari abbiamo anche un pochino più la misura delle cose rispetto magari appunto dieci anni fa che magari condividevi delle cose e c'è il Signore.
0: No, ma poi magari c'è, cioè, inshallah, se noi magari continuiamo con a condividere podcast, magari, non so, per un po' di tempo e passano, non so, un, un cinque anni e riascoltiamo il primissimo episodio che abbiamo fatto, tipo... <ride> sì, probabilmente qualcosa cambierebbe. Morte, magari ci sarà qualcosa che avremmo voluto non dire oppure dire in maniera diversa. E... Quindi, boh, chi lo sa. Comunque questa cosa che stiamo dicendo mi ha fatto venire in mente una serie famosa di Ibrahim, <ride> che è su Muhammad Ali, e... in cui era un un'epi- episodio... Oh no. di... Sì?
1: Vogliamo già parlarne? Non, lo lasciamo, non lasciamo il meglio per ultimo, perché io ho delle domande, so, avrei a tutta la conversazione. Quindi se magari la posticipiamo sì. giusto di dieci minuti, bene, e nel frattempo ti chiediamo, tu hai uh, iniziato che studi scienze politiche, ma come dice il tuo profil, la tua biografia Instagram, non ti interessa fare politica? E vogliamo chiedere se uh, ciò che stai studiando ha influenzato i temi che comunque decidi di condividere poi sulle tue piattaforme.
2: Allora, io ho scritto studio scienze politiche, ma non voglio fare politica. E allora, il motivo è che io studio scienze politiche, però non voglio fare politica. Nel senso che eh, la politica, col tempo mi sono accorto che è qualcosa... Eh, non è un mondo idilliaco, ehm, è, un po', cioè un po', è un mondo in cui devi scendere a compromessi, devi anche auto... Eh, in un certo modo auto... Cioè, non vuole dirlo in un certo modo, però non sapere so come altro dico, però ti di, devi autocensurare, nel senso che certe cose che pensi non, non puoi dirle perché per salire al potere politico uno deve anche cercare di eh, far sì che ci siano compromessi, quindi evitare di dire certe cose che possono compromettere, ad esempio, patti o comunque cose di questo tipo. Insomma, il mondo della politica non mi piace perché ti devi autolimitare tantissimo, invece io preferisco... Insomma, il lavoro culturale in cui tu pensi quello che vuoi e non hai, come dire, non hai ripercussioni particolari. Invece in politica, eh, se, soprattutto se miri a salire in politica, di stare molto attento, se sgarri ha delle, delle ripercussioni. Eh, insomma, è un mondo particolare, soprattutto se si, se si, se si sale dal basso verso l'alto. almeno Questa è l'impressione che ho. Io sto sono ancora, secondo le scienze politiche, sto ancora studiando, però ho questa impressione. E, alla fine sì, hai il potere politico però non sei libero di esprimerti liberamente non sei libero di dire quello che vuoi e insomma non mi piace non mi piace per questo però io penso che ad esempio se uh, mi invitassero tipo, a un certo ruolo politico forse ci posso pensare su ecco, però non mi va di fare la carriera uh, da politico ecco. un ruolo che mi potrebbe interessare è ad esempio con il ministero dell'istruzione cioè mi proprio contribuire al miglioramento dell'istruzione in Italia se, se mi invitano, se no cioè non, mi, non mi piace ecco, entrare in partiti, far parte di partiti, eh, non è qualcosa che mi piace. Non so se, se, se si è capito qualcosa, però in sintesi voglio essere libero di dire quello che, co- che voglio nel modo in cui voglio. Ecco. E se sei se in politica devi autolimitarti un botto. Ecco, Pensi
1: di essere libero al 100% quando ti sponi su una piattaforma come può essere uh, Instagram, YouTube... Di, di condividere il tuo pensiero senza filtri o senza il dover scegliere accuratamente il modo in cui esprimi i concetti che vuoi uh, inviare all'esterno cose del genere?
2: Bella domanda, ma in realtà allora io fino adesso non ho ancora detto nulla di particolare e di compromettente, quindi eh, non, non vedo nei miei confronti che chissà quale censura, però noto in questi ultimi anni che c'è effettivamente una censura che sta avvenendo sui social, l'abbiamo visto anche con, con la questione palestinese, quanta censura c'è stata, ma su tanti contenuti ultimamente stanno avvenendo un sacco di censura, però nei miei confronti per adesso no, forse perché non ho ancora trattato argomenti spinosi, che forse tratterò, <ride> vedremo, vedremo. Poi uno deve anche, come dire, bisogna anche stare attenti, non si tratta di argomenti spinosi, nel senso che... Ci vuole una certa sensibilità, a capire come dire la cosa corretta nel modo corretto. Fa eh, tanto, tanto. Sì,
0: ma ehm, cioè quindi tu stai studiando scienze politiche perché ti piace sì. come. Mh,
2: ecco, allora, come perché, perché allora sono facendo scienze politiche? Cosa? Allora, vi spiego. Ah, allora, vi sì, spiego perché sono, sono scienze politiche. Alla fine del quinto anno ero in deciso di trovare cose, no? Tra cui, ad esempio, storia, sociologia e scienze politiche e anche filosofia. E i miei genitori eh, sono arabi, quindi eh, hanno una mentalità che tende a vedere la filosofia come qualcosa che ti può deviare dalla religione. Io avrei voluto fare filosofia, ma loro hanno appunto mi hanno un un po' fatto evitare i suoi filosofia, il motivo appunto è perché ti può deviare dalla religione, che in parte ha un po' senso. E quindi io ho scelto una facoltà che potesse essere vicina a ciò che mi piace, ma allo stesso tempo accettabile da loro, quindi scelto scienze politiche. E un motivo che rende accettabile le scienze politiche ai miei genitori è il fatto che loro guardano Al Jazeera. E in Al Jazeera c'è sempre il tizio che è uno studioso di scienze politiche, che è bla bla bla, così no? Poi in Egitto, se ho capito bene, lo studio di scienze politiche è visto bene. Quindi per questo motivo ho scelto scienze politiche, una via di mezzo che possa andare bene per i miei genitori e anche per me. E, e poi proprio perché le materie che ci sono mi, mi, mi appassionano, mi stanno proprio appassionando, e la cosa affascinante è che io um, noto che scienze politiche è la filosofia, specialmente la filosofia politica applicata alla realtà, nel senso che in scienze politiche uno studia come la filosofia è messa in pratica, quali conseguenze ha, mh, cosa, a cosa porta, e così via. E questo è qualcosa che è molto affascinante e mi è molto utile perché. Un conto è la teoria, un conto è poi quello che succede nella pratica, applicando quella teoria sono cose diverse. E quindi avere una mentalità che ti porti a capire le conseguenze e le, le cause, gli effetti di varie teorie è molto, molto utile. Anche Grazie voi, me, se non sbaglio, anche voi, se sapete sbaglio?
1: No, per niente, io faccio nascere bambini.
2: Davvero? Faccio l'ostetrica. Eh esatto
0: io invece sono esatto. ortoottista
2: ah ok non, non siamo
1: semplicemente delle persone che hanno intrapreso un percorso di professione sanitaria che però hanno molte opinioni <ride> e ci sono esatto. di grazie per la risposta super esaustiva e molto
2: cosa volevo dire è che io ho scelto scienze politiche e mi sta piacendo mm. quindi sono soddisfatto e allo stesso tempo però voglio fare filosofia quindi sto pensando anche di fare filosofia dopo mm. e mh, ho fatto un patto con i miei genitori ovvero che prima di fare filosofia cercherò di approfondire la mia regione e a, come, senso, come cosa penso abbia senso abbia molto senso infatti sto approfondendo l'islam tramite cose di fresca, di fresca bocca quindi mi è molto utile e ha senso le cose quindi cioè la spero anche di approfondire la filosofia in seguito. E uh-huh. basta questo da dire. una
0: domanda. Quindi... La filosofia
2: la reputo molto, molto, importante. Ma questa cosa qua la voglio dire perché c'è gente che si la filosofia e dice okay. che noi siamo scelsi di meredire, Non è vero. E, um, la filosofia è molto importante perché, secondo me, cioè noi siamo impregnati di filosofia, ma non ce ne accorgiamo. Cioè uno prima di fare filosofia non lo sa, però le idee che abbiamo in testa, che noi sentiamo in giro, in tv, per strada, dalla gente, Sono prese, sono sono soprattutto state divulgate dai filosofi. Quindi è molto utile studiare da dove arrivano i pensieri che ci circondano, eh, come sono state formulate, perché perché la gente la pensa in quel modo, perché la gente atea da dove arriva quell'idea, perché la gente comunista, perché la pensa in quel modo. Cioè, capire da dove arriva è è, è molto utile e ti rende maggiormente indipendente, secondo me, perché capisci se quell'idea lì ha veramente senso oppure no. Comunque, cominci a. Vedere la maniera più critica, ecco. E non, e non è che la prendi eh, così a caso perché la gente intorno a te lo pensa. Questa cosa, cosa qui è molto importante.
1: Ci sono varie diramazioni, quindi sì, io penso anche filosofia islamica, non come quella che fai magari accademicamente a Padova, cose così, ma quando studi la religione e eh, l'interpretazione del senso della vita, cose così, penso che l'Islam cioè come tutte le regioni sia pieno di filosofia quindi magari anche io non sono interessata a sapere cosa tipo duemila anni fa il tipo in Grecia pensasse però me, comunque tipo causa che sia una persona molto filosofeggiante cioè se pensi anche ai discorsi che facciamo o tipo all'interesse che hai per il din e per certi tipi di conversazioni
0: no è vero poi anche mi è fatto venire in mente gli articoli tipo di Ecclini Institute eccetera che cioè, hanno ma hanno tante sezioni che sono dedicate alla filosofia, poi mental health e tutto quanto che riprende tutto questo, eh, questo ambito, tipo tu ti accorgi e dici ok, cioè nel senso questo è un mondo super profondo e che cioè, deve essere studiato, cioè per forza lo devi studiare e quindi partire da altre cose, altri campi per poi vedere anche tipo, la filosofia, come hai detto. le persone che hanno seguito le storie insomma a dicembre hanno visto che ho partecipato al convegno del del GMI, che è appunto questa associazione dei giovani musulmani d'Italia e tra le persone che ho incontrato c'era anche Ibrahim Youssef che ha partecipato al convegno quindi per me è stato un piacere vederti di persona e parlare anche per me. Quindi, eh, alhamdulillah, e volevo chiederti, insomma, eh, un feedback, cosa ne pensi del convegno che c'è stato appunto quest'anno?
2: Sì, ma a me personalmente mi è piaciuto, Eh, cioè non è stato perfetto, chiaramente, però se mi è piaciuto, c'è stato poco, poco casino, pochi petardi, poche cose che scoppiano qua e là, e... Ma io, visto, io ho visto più organizzazioni del solito, nel senso che le persone, cioè, cioè, c'è un giusto flusso delle persone, poi i regolamenti erano molto interessanti. Ah, Poi una cosa particolare è che ho visto nuove persone, ho conosciuto nuove persone e ho avuto l'opportunità di parlare con persone che ripeto in gamba, che non vedo da tempo, comunque non ho mai visto. È un'opportunità unica in cui beccare gente di questo tipo, lega... no, come si dice? legare con, con persone... In gamba e anche discutere e dibattere di tanti argomenti. Cioè, lì c'erano proprio dei workshop molto, molto, molto interessanti, molto utili con tanti temi. Poi, io ho avuto il piacere di, di anch'io di tenere un workshop eh, sull'istituto occidente, sul rapporto tra esterno e occidente. niente, per me è stato particolare perché è la prima volta che tengo un workshop al convegno. Poi, cosa ha fatto?
1: Che non Basta, ho avuto... Non l'opportunità di partecipare al convegno, chiederei a entrambi se poteste condividere due persone o una persona in attività che avete partecipato che, non so, mi sono piaciuti particolarmente. Tipo, ho incontrato okay. questa persona o ho, fatto, ho partecipato a quell'attività.
2: Ok. Un'attività che mi è piaciuta particolarmente è il, il workshop di, sull'omosessualità di Francesca Bocca. Cioè, quello mi è piaciuto particolarmente perché su questo argomento che era un argomento difficile da trattare soprattutto oggi, con la sensibilità di oggi eh, mi è piaciuto come la prof l'ha, tra- l'ha trattato e secondo me c'è stato un alzamento di livello cioè per la prima volta quell'argomento lì viene trattato in un certo modo con un livello più alto rispetto al passato c'è ancora molto da fare c'è ancora molto da dire su quell'argomento soprattutto dai vari punti, dai vari punti di vista perché la prof l'ha trattato dal punto di vista praticamente psicologico si può trattarlo da tantissimi altri punti di vista quindi dal punto di vista... Eh, politico, sociologico e così via, quindi sarebbe interessante, però secondo me a livello di, di comunità esamica l'asticella si è alzata rispetto a prima. Inizia trattare questo argomento, dico.
0: Sì, è vero, è stato, è stato molto interessante. E soprattutto, appunto, come hai detto, l'approccio perché magari uno si, si aspetta mh, una tutt'altra modalità, tipo cose che magari sapeva già, eccetera. Magari un approccio più anzi, strettamente tipo religioso e non più complessivo. E quindi, sono d'accordo con te. E In generale, cosa è
2: stato detto? Devo riportarlo, devo dire quello. quello, quello che non ti
1: preoccupare, no. tipo, non vogliamo eh... che Sunibra venga a quindi in casa poi
2: terminiamo,
3: okay. però sono
1: Ok, rimosso.
2: Quindi mi, mi aspetto di essere rimosso da Instagram. Allora, e anche dai social. <ride> e allora, sostanzialmente si è detto che, che... che... <ride> esatto. No, vabbè, sostanzialmente si è detto una cosa importante, ovvero che c'è bisogno di, di empatia. Sì, va bene. Sappiamo come è vista la questione del potista islamico però ci vuole anche una certa dose di, di, di empatia verso, verso le persone che, hanno, appunto, eh, che vivono certe situazioni, cosa ecco. in sostanza il riassunto dell'incontro. Ecco. Poi vabbè, la cosa affascinante è che ci sono state, state anche tantissime domande, tantissime persone che alzavano la mano, dicevano la propria e il tempo non bastava. Dai.
0: Ciao, mm-hmm. eh, Artù, stata... la tua attività preferita? È stato il mio primo convegno. E, mi è piaciuto molto, sinceramente. E, allora, un'attività e una persona che mi sono piaciuti molto, eh, banalmente diciamo che l'attività era il qiyam perché cioè uh, il, um, l'incontrarsi per pregare um, nella notte e anche fare tipo, delle, delle riflessioni perché, non so, mi è sembrato di rivivere il Ramadan ed ed è stata una bella sensazione, quindi tipo stare svegli la notte e incontrarsi tutti insieme, quindi anche se si è stanchi, cioè cercare di stare insieme per un obiettivo comune. E la persona invece che che ho trovato molto interessante è stata Amir Felleha perché ho partecipato ai suoi workshop notturni. e Io lo seguivo appunto solamente sui social, ma non so, vederlo di persona ascoltarlo anche dal vivo. È stata una bella sorpresa, Moshalla, sinceramente. Quindi sono questi due.
1: Sono i stessi sui stessi workshop che sta caricando sul suo canale YouTube in questi giorni, esempio quello sulla sull'ipersessualizzazione della sì. donna sui social media, c'è stata una grande affluenza in generale al, al convegno quest'anno. Magari Ibrahim, se sì. hai partecipato anche a quei discorsi sì, che sì. puoi comparare.
2: Sì, sì, quest'anno 800 persone, tipo due anni fa, se non sbaglio erano tipo 400, quindi sì, il numero è aumentato. Però è ho sentito strutture. che tipo... Eh, nelle stesse, nelle stesse strutture. strutture? Sì, più o meno, nel senso che solitamente viene fatto il a un d'oro, poi lì in base anche al numero si sceglie di, di affittare una struttura piuttosto che un'altra, perché lì è oh, un villaggio uh. enorme, ci sono tantissime strutture.
1: Introduciamo quindi l'ultimo o penultimo argomento di oggi, che era quello che Cauzia stava, ci cioè stava già introducendo, spoilerando all'inizio. Cauza
0: L'avete già capito che appunto l'altro argomento è, è una serie eh, di Ibrahim Youssef che ha fatto sia su Instagram che su YouTube, giusto? E, che parla della vita di, eh, del pugile eh, Muhammad Ali. E io appunto volevo, eh, volevo appunto collegarmi prima perché si era parlato del, del, vedersi, del rivedersi diciamo eh, più giovani dieci anni prima e, e, e capire come si è cambiati. Mi è venuto in mente l'episodio, eh, un episodio appunto della serie in cui lui, Muhammad Ali, mh, diceva che appunto se la persona. Eh, adesso non mi ricordo bene l'età ma a, 50, a 70 anni appunto si considerava uguale tipo a, a 50 anni c'era il tot di differenza di, di età in cui appunto non ha fatto nulla e quindi questa cosa a me è rimasta in mente che ha cioè, grande impatto per dire io 20 anni della mia vita li ho sprecati e quindi vedere in realtà che siamo cambiati anche in positivo alhamdulillah, comunque siamo cambiati eh, in realtà ti rassicura perché vuol dire che qualcosa l'hai fatta Ecco, e quindi eh, parlare... Guarda. Sì, vai.
2: No, proprio po- poco fa, quando stavamo, stavamo parlando questo argomento, io sono un attimo, attimo a, a cercare su Google la frase, proprio questa frase qui, okay. no? E, cioè, perché mi ha colpito anche me. Se voi la leggo. Mm-hmm. Un uomo che osserva il mondo a 50 anni allo stesso modo in cui l'ha fatto a 20 anni ha sprecato 30 anni della sua vita.
0: Ecco sì, io quando l'ho sentito ho detto. Sì, cioè, eh, è fase,
2: una frase che fa molto riflettere. Sì, 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 sì. Mm.
1: la serie è usufruibile, come si diceva Hauser, su Instagram e in. In un'oretta penso che puoi guardare benissimo tutta la serie perché sono stati veramente corti. Quando l'ho guardata, che tipo l'avrai notato perché ti saranno arrivati tipo 20-30 mi piace in un'ora, ogni volta che guardavo un video, mi sono tirata giù dei punti che volevo, sì, appunto poco stalker, che volevo <ride> sollevare. <ride> e partiamo prima con la domanda che tutti si aspettano: del perché hai scelto il personaggio di Muhammad Ali.
2: Sì, allora, eh, è, da, è da un bel po' d'anni che seguo... che ho conosciuto Muhammad Ali, me l'ha fatto conoscere il più di mio fratello, che tipo, quando ero piccolino aveva un poster enorme che adesso ho ancora, di Muhammad Ali, e quindi mi ha parlato un po' di lui, anche se poco, perché non mi ha detto che sa che cosa, però mi ha comunque colpito. E poi col tempo l'ho cominciato ad approfondire a seguire anche delle pagine su Instagram. Ci sono proprio delle pagine dedicate a lui, e pubblicano proprio dei, dei, dei video spettacolari. E, e quindi col tempo ho pensato: Caspita, è cioè, un gran personaggio, ci sarebbe per di lui. E col tempo ho cominciato a, a salvare, cioè proprio eh, il tasto salva sui post, no? E io ho cominciato a salvare tutti i post che potevo interessanti, e ho fatto proprio una, una cartella di Muhammad Ali. E me, mi piace molto come personaggio perché, come ho detto prima, io cerco di divulgare la conoscenza islamica. Soprattutto utile per la mentalità, no? la mentalità dell'individuo. Io penso che Muhammad Ali sia stata una di quelle persone che è riuscito ad applicare i concetti islamici nella propria vita in maniera uh, leggendaria. E, um, e quindi parlare di, di Muhammad Ali non è che ne è se stesso. E, eh, io nei video stesso lo dico: cioè non mi, chi se ne frega di quanti pugni ha dato, del fatto che ha vinto. Cioè, sì, ok, è interessante, no, ci sta. Però io non parlo di lui per questo, ma parlo di lui soprattutto per altre cose, per il fatto che abbia applicato certi valori, certi concetti, abbia avuto un certo coraggio in certi momenti della sua vita, che non è è facile. E e quindi ho parlato di lui soprattutto per trasmettere certi messaggi, certe idee alla persona che ascolta. E questo è molto importante, raccontare storie, storie di personaggi. È, È un modo intrattenitivo anche questo, che viene usato anche nel Corano, eh, lo storytelling è molto importante ed è molto utile ed è un mezzo per smettere tanto ed è questo quello che sto cercando di fare ed è questo quello che ho cercato di fare con Muhammad Ali un e allo che... stesso tempo Muhammad Ali è un personaggio interessante scusami, perché è conosciuto da tutti cioè, i miei, prof, i miei propri superiori lo conoscevano quindi è un ponte importante per far comprendere l'islam anche alle persone non musulmane eh, facendo conoscere una persona che loro già conoscono, ma che forse non, con- non conoscono da un punto di vista particolare islamico. Ecco. Cioè, documentari solitamente, quando parli di Muhammad Ali, parlano di lui che fa box e accennano occasionalmente il fatto che è musulmano, di come essere, l'ha influenzato, e così via. In questa serie, ho cercato di focalizzarmi soprattutto sul suo lato islamico.
1: Ehm, riguardo a quello che hai appena detto. Non so, mi viene tipo anche Malcolm X che quando viene raccontato, studiato, viene sempre studiato da un punto di vista uh, socio-politico sì, e appunto sì. non viene raccontato il fatto che tutta la sua scalata politica, tutto il suo pensiero derivi dal fatto che si sia convertito e che abbia fatto un suo percorso, che abbia aderito prima come anche uh, Mohammed Ali alla... Mh, alla Nazione dell'Islam, abbia fatto un suo percorso, abbia poi evo- evoluto il proprio pensiero e si sia distaccato da certe correnti e così via. E comunque stavo pensando, ah sì, uno dei punti che mi ero segnata alla fine uh, della serie è il fatto che secondo me è quanto sia importante separare l'individuo dalla propria filosofia. Perché guardando i video di Mohammed Ali, ovviamente quello che dicevo devi mettere anche nel contesto culturale, sociale, in cui è cresciuto, i temi... L'anno in cui viveva e uh, cose del genere, anche perché vede i suoi video di quando era più giovane, rispetto a quelli più vecchi, anche lei, visto che c'è, puoi vedere che c'è, c'è stata un'evoluzione. Però comunque uh, tu dicevi che è una persona che è riuscita ad applicare nella sua vita i concetti che, um, che predicava. Ovviamente io non conosco Mohammed da <ride> lì, però uh, ho proprio pensato alla fine della serie è importante separare il ok questo è il corpo dei concetti dei valori che questa persona anche predica e filosofia da poi l'individuo perché una volta che ho finito di vedere la serie ho detto ok andiamo, andiamo un attimo a guardarci um, magari la sfera privata di Muhammad e cose del genere che non ho intenzione di, di sollevare adesso e l'ho proprio pensato è importante separare il, ciò che una persona predica ciò che una persona pensa e tipo riflette e sviluppa Rispetto all'individuo, e non so cosa pensi di questo concetto, perché alla fine siamo allora, tutti esseri umani.
2: Certo, io ho parlato di Muhammad Ali e io ho, detto, ho appena detto che ha applicato i concetti islamici, però bisogna tenere in considerazione una cosa: cioè lui sì li ha applicati, ma non era una persona perfetta, cioè non bisogna idealizzarla, anche lui ha fatto un sacco di cavolate, e io, io, io so benissimo, so com'è la sua vita privata, l'ho letto. E adesso non è che lo spiritiamo, però lo sapete. No, 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 esatto, non tiriamolo basso, su, però era
1: proprio il concetto del no, no, non idealizzare il, il
2: personaggio che tipo ho pensato mi certo, certo. ha dato un Infatti sacco io, di cose. Io, io, spero serie, io spero che dalla serie non si idealizzi ma dai bisogno di bisogna idealizzarlo i suoi peccati anche le fatto le sue cavolate però <coughs> alcune azioni che ha fatto sono davvero di alto livello, ecco, questo è quello che hai detto dire. E nella vita c'è una cosa molto importante che ha imparato, eh, il concetto di codua, ovvero la persona da prendere da esempio. Chiaramente noi come musulmani prendiamo da esempio soprattutto i profeti. Eh, il resto noi prendiamo da esempio solamente alcune cose. Cioè, ad esempio da Muhammad Ali io prendo ad esempio eh, il modo in cui ha applicato certi concetti come il coraggio. Ehm, sì, il coraggio è una cosa che mi ha molto colpito di lui eh, un'altra persona posso ammirarla e prendere ad esempio perché è bravo a parlare in pubblico quindi dal punto di vista public speaking mi piace Ma una, una terza persona mi piace perché mi, mi piace il suo modo eh, di trasmettere una certa conoscenza, il suo sapere una certa conoscenza, quindi la cosa importante nella vita è cercare di avere non solo una quadrua, non solo un esempio ma tanti esempi e da un esempio strapolare ciò che è utile eh, Utile da, da prendere ad esempio. Io spero che le persone facciano anche lo stesso eh, nei miei confronti, non è che non c'è bisogno, cioè io non voglio essere idealizzato, eh, io chiaramente non faccio vedere i miei peccati in pubblico, ma li faccio anche io purtroppo, come in qualsiasi essere umano. Eh, spero che le persone prendano ciò che riportano positivo e lasciano lasci il resto, ma questo l'ho fatto verso qual, qualsiasi persona, ecco. Questo è ha senso? Sì, sì, assolutamente,
1: concordo.
0: Perché penso che mh, è una cosa molto comune tra le persone andare a idealizzare mh, qualcun altro. Cioè, fin magari dalla conoscenza. Poi... Sì, 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 dimmi.
2: No, scusa un attimo, volevo dire una cosa prima che mi dimentichi. Una cosa affascinante che dicono alcuni eh, sapienti è: eh, se vuoi prendere ad esempio qualcuno, prendi ad esempio la gente del passato. Perché la gente del passato? Perché, ad eh, esempio, una persona eh, del passato è già morta, no? quindi ha fatto le sue azioni, boom, è finita lì. Quindi se viene idea- presa da esempio, viene presa da esempio per quelle sue azioni lì, siamo sicuri che non, far- non farà ulteriori azioni che potrebbero essere negative, no? E, e quindi questa è una cosa che mi colpisce. Cioè, prendi ad esempio una persona che-, che-, che è già morta, quindi sei sicuro che non possa commettere azioni negative, peccati, o comunque peccati gravi, no? Perché sicuramente una persona ha comesso peccato, però almeno eh, evitare di avere probabilità che quella persona lì possa. Cose, cose gravi. Non so se si è capito il senso.
0: Sì, ho capito. No, forse senso. non si è capito. No, ho, ho capito il senso, cioè, nel senso perché una persona del passato, per una persona del passato, è facile perché, appunto, tu puoi sapere la sua storia dall'inizio alla fine e capire se potrebbe essere per sì. te un modello da, da seguire o meno.
2: Esatto, Invece... ok, ok. Allora, allora si è capito quello che sto sì, dire. Sì.
0: Invece, appunto, sì, sì, sì. Sì, persona, eh, la persona che si trova nel tuo tempo. Tu magari all'inizio la puoi esatto. seguire, ma poi magari crescendo te, eh, evolvendo il tuo modo di pensare o appunto vedendo quello che succede, all'inizio la puoi seguire come, e poi magari smettere di seguire e quindi esatto,
2: esatto. cambiare. Ma hai appena, ricorda, appena ricordato Malcolm X, che lui prende come esempio il suo leader, Elijah Muhammad, e poi Elijah Muhammad fa delle reazioni molto negative e Malcolm X scappa da lui, se ne va via, cioè, non lo reputa più il suo leader.
1: Stavo pensando allo stesso esempio, so che avevamo già
2: Grande. sollevato il nome prima, no,
1: esattamente, siamo, perché si applica gli bene.
0: Gli <ride> <mentalmente>. <ride> Comunque, esatto. cosa stavi
1: dicendo? Il commento prima?
0: No, dicevo sì che questa è una cosa importante, bisogna anche starci molto attenti perché appunto... Eh, si cade spesso nella idealizzazione di di una persona, anche magari senza volerlo. Ah sì, che quindi uno deve sempre cercare di mantenere una sorta di eh, criticità, di pensiero critico nei confronti di chi segue. E magari misurare eh, pesare appunto se il beneficio che io posso trarre da questa persona è, ehm, è rilevante rispetto a quello che eh, quella persona magari mi può dare di, di danno quindi magari cioè magari per dire a me interessa quell'insegnante quel, quel perché spiega bene e spiega bene per esempio non so eh, eh, l'arabo quindi fa. Eh, riesco a capire bene insomma le radici delle, delle, delle no, dei nomi eh, le traduzioni eccetera, mi insegna tante cose ma magari nella sua vita privata c'è qualcosa che ehm, insomma, ovviamente fa, 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 qualche, fa qualche peccato nella sua vita privata ma questo non mi influenza perché appunto lui non lo, non lo fa trasparire nel suo modo in cui si comporta, si, eh, nel suo modo in cui cerca di trasferire, di trasmettere il suo insegnamento, quindi magari in questo, in questo caso posso seguire quella persona invece se il, l'aspetto negativo di un individuo va a, a trapelare nel modo in cui cerca di trasmettersi agli altri, eh, va quindi ad influenzare le, le persone. In quel caso lì dovrei stare più attenta perché, appunto, eh, potrei seguirlo anche nel, nel, nei, nei suoi peccati. Quindi c'è sempre un po' da, da misurare e pesare. Ecco, volevo dire solo questo. Ehm. La, un'altra domanda su Muhammad Ali, qual è stata, eh, mm. qual è l'aspetto, magari un, un, un aspetto della sua vita che ti rimarrà sempre, insomma, impresso, sì. che ti è piaciuto di più mm. o a cui ti sei più legato? Sì. Ecco.
2: allora, l'aspetto che mi ha colpito particolarmente è cioè, l'influenza dell'islam sulla sua vita, cioè come la sua vita è cambiata totalmente grazie all'islam, questo non è che lo dico io, sono parole proprio sue, e, mi ha colpito molto questa cosa qui, come, come Islam potenzia l'individuo a tal punto che lo porta ad avere successo sia in questo, modo, sia in questo mondo che, che nell'altra, come Dislam abbia potenziato la sua mentalità a tal punto che l'abbia portato a, a fare certe cose, ad agire in un certo modo, a dire certe cose con un certo coraggio, a, 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 come dire, a, mi ha colpito molto vedere come Islam l'ha onorato cioè lui dice io mi chiamo Muhammad Ali non mi chiamo più Casus K- Grey eh, insomma vedere come l'Islam influenza un individuo è qualcosa che mi ha colpito molto e come l'ha migliorato eh, questa è la cosa che mi colpisce di Muhammad Ali cioè se, lui dice senza Islam io non sarei Muhammad Ali senza Islam voi non avreste conosciuto Muhammad Ali eh, cacca è qualcosa che wow a me mi ha colpito parecchio e prima di lui non mi ero mai accorto di co- così tanto di come di sempre si funzionare un individuo.
1: Ok. Chiediamo eh, grazie per la risposta. Chiediamo la parentesi serie Muhammad Ali con un commento. L'editing finale l'hai fatto tu, tipo l'intro outro della serie?
2: perché
3: spacca
2: <ride> allora, un sacco sì, sì, lo, so, lo, so, lo so lo so e allora vi dico, vi dico il segreto allora in pratica eh, come si chiama ah si Cabilane Avevo pubblicato una volta eh, quel video lì allora io ho fatto il video screen l'ho preso e l'ho modificato a modo mio mettendo appunto le parti bianco e mettendo poi il finale cosa scritto Mohammed, no? quindi l'ho, l'ho preso non l'ho fatto neanche perché non saprei farlo non so come si fa e l'ho preso e ho d- detto, boom, ok, basta, prendo questo, lo, lo utilizzo.
1: <ride> no, perché, dopo, no, l'outros un sacco, ragazzi, andate a guardarvi la serie e guardatevi l'outro. No, appunto, e sembra super professionale, per questo ero dobbiamo chiedere a Ibrahim di condividere
2: le sue perle i suoi segreti qua no, no io non so farlo ragazzi, ragazzi <ride> prendete da altri Sì, infatti e,
0: eh, comunque... magari sei un videomaker che quindi sapevi come fare editing cioè... no.
2: no no io faccio schifo con il videomaker infatti se avete visto i video sono dei montaggi semplici però quando gli l'ultimo video c'è un ragazzo che mi sta aiutando che ha migliorato tantissimo la qualità de- dell'ultimo video che stanno uscendo fuori e ecco, una cosa interessante, ah, oh, aspetta, ho due cose interessanti a dire. La prima è che il video di Muhammad Ali originariamente doveva essere video breve, però col tempo ho, ho messo tutto, tutto quanto, ciò che sapevo di Muhammad Ali e, ed è uscito fare un documentario di un'ora, però ho detto, un documentario di un'ora è forse troppo, allora vi diviso un po' di piccoli E poi l'altra cosa che voglio dire è che quando ci si guarda al passato, una cosa che ho notato è che ehm, si vede, cioè, Almeno nei miei video si vede proprio come nei primi video facevo, facevo troppo pena, a tal punto che mi mangiavo le parole, la qualità era, era molto bassa, e oggi, alhamdulillah, mi, mi mangio molto di meno le parole, cioè si sì le mangio, però molti di meno, e poi la qualità è aumentata. Quindi è una cosa che mi affascina molto del vedere, del vedere proprio come è stato proprio vedere anche come si è migliorati, eh, non dal punto di vista del contenuto, ma anche dal punto di vista tecnico e così via.
1: Come domanda conclusiva, però poi se cauza poco altro da chiedere assolutamente, c'è lo spazio. Parliamo di sta maglietta blu, di sto vibes, che ah, io sono sì, una persona sì. che nota poco uh, i dettagli estetici e cose così, quindi mi ci è voluto un po' a notare che, non sto qua sta indossando la stessa maglietta in ogni singolo, <ride> singolo posto, quindi la mia domanda è, è una scelta giusto per, è, o è perché quando ti presenti, perché voi non riuscirete a vederlo dato che um, l'episodio è solamente audio, ma an- anche adesso Ibrahim sta indossando la sua eh, maglietta blu distintiva, e quindi mi sto va. chiedendo: è, è una scelta uh, estetica sì, o è perché sì. quando indossi la tua maglietta blu sai che sei Ibrahim quello che si espone al pubblico e quando te la togli sai che sei Ibrahim che si fa gli affari suoi.
2: Eh, il motivo è che ho fatto tutta, tutti quei video in un giorno solo, con quella maglietta azzurra.
1: E niente, io che cercavo il discorso profondo, tipo Ibrahim quando mette la maglietta blu è il personaggio pubblico dei social media.
0: Questa è la risposta che non mi aspettavo
1: proprio. Ma scusa, quindi la maglietta blu adesso è di è un caso.
2: No, no, adesso vi spiego. Volevo fare giusto una battuta a caso. Allora, il motivo? Allora, in realtà io ho tipo quattro mallette così, ok? ho deciso di comprare tipo quattro uguali. Infatti, per mia mamma io sono impazzito. E allora, questa, questa idea qui non è che mi è venuta da un giorno all'altro, ma è stato un processo. Eh, innanzitutto mi ha colpito uh, Mark Zuckerberg, che, che fa sta cosa in cui mette le stesse, cioè, ha, ha tante mallette uguali e lui lo fa per un motivo di, cioè, economico, sostanzialmente, non deve pensarci troppo ai vestiti, si mette con i punto e basta. Però col tempo um, ci sono altri fattori che mi hanno fatto molto riflettere, tra cui un personaggio che fa anche di divulgazione, che indossa anche lui la stessa maglietta. No? In ogni video ho messo sempre la stessa maglietta. E un altro fattore che mi ha influenzato è, ad esempio, um, i, i, che ne so, pensate a un personaggio, che ne so, un sapiente, uno se lo immagina in un certo modo, no? in un certo modo, con la, la gelavia, con eh, il post in test e così via, no? E questa cosa qui c'entra con appunto un concetto che si chiama personal branding, no? Quindi uno si crea un proprio brand particolare, allora io ho deciso di creare il mio personale, che è quello, cioè, io voglio essere, che la gente mi immagina in questo modo qui, quella mia azzurra e, e no, no? quindi è una questione di come, come dicono gli inglesi, personal brand, no? Tutto qui, non c'è un messaggio particolare. E poi l'azzurro eh. mi piace ah, okay. e basta.
1: La mia domanda, se... la seconda domanda sarebbe stata il colore azzurro era perché le magliette che hai comprato all'ingrosso erano in sconto o perché l'azzurro era uno dei colori <ride> che calma, <ride> trasmette sicurezza? Però ok, e anche qua, l'azzurro mi piace. Sì.
0: Quindi se qualcuno vuole farti un regalo deve optare per il blu san colore. Quindi chi conosce i brani vuole vuole esatto. un regalo azzurro.
2: L'azzurro. <ride> Sì, oppure, oppure la Meretti in Ali, non ho legato proprio la Maretti in Ramadalini, <ride> però non ce l'ho qui, è la bene,
0: okay. Okay. Che hai... alla fine Adesso si oh. sa che una persona sui social con la maglia azzurra sei tu, cioè nel senso, è la prima persona che ci pensa. <ride> esatto. esatto. Fa molti esatto.
1: Simpson che li hanno fatti già lì apposta, sempre per il personal branding e tutto.
0: Uh-huh. C'erai
1: altre domande da fare al nostro carissimo ospite.
0: Eh, no, direi che possiamo concludere qui l'episodio. Eh, Ibrahim ti ringraziamo per aver partecipato. Grazie a voi. È stato un è stato è, è stata una bella conversazione, mi è piaciuta molto. Quindi Anche per eh. Ti auguriamo <ride> sinceramente di crescere nei tuoi obiettivi, di raggiungerli, inshallah, e ti ringraziamo ancora.
2: Anche ora a voi. Eh, dovete fare l'incontro anche a Milano, però, eh, non so, a Padova.
0: No, aspetta, sì, sì,
1: allora, io, come... Veneto, orgoglio Veneto, tutte le cose sono sempre eh, a Milano.
3: È vero. Per una volta vi spostate. Eh. <ride> <ride>
2: però, okay.
1: Ma poi scusami, tu
2: da, da Londra andrai a... a Padova? A Padova,
1: Ma perché noi siamo di Vicenza, quindi in realtà è di, è okay, okay. di fianco. So che, che dire alla gente di venire... A Vicenza non è, logisticamente parlando, la scelta migliore. E quindi che Padova è una città abbastanza grande, di fianco, dove comunque tutti vanno per l'università o per altre cose. Sì. cioè Dire Padova dire Vicenza per noi è uguale.
3: Uh-huh. Capito. È vero.
1: E niente, e ringraziamo chiunque sia rimasto fino a questo punto um, ad ascoltare l'episodio o chi sia saltato direttamente alla fine, giusto per sentire cosa parlavamo alla fine. Uh-huh. Se sei qua comunque ti ringraziamo. Grazie per il supporto alla pagina. E, e niente ragazzi vi auguriamo tutto bene un bacio, due baci e due bracci Aisha Kautzer plus Ibrahim Salam alaikum. Salam alaikum.